0: スーパーギーパギクはですねスケートボードスケーートボード映画についてお話をしていきたいなって思いますえっ、ー、とまあねスケボーのを題材にした映画っていうのは結構意外とねあったりするんですでしかも大体おしゃれね<笑>センスのいいあの映画がたくさんありますのでえ今回はですねスケートボードのをまあ中心としたストーリーで展開していく映画についていろいろとおしゃべりクソババしていきたいなって思っておりますこちらの番組はですね私スーの好きなもの気になっているものなどはおしゃべりクソババしていく番組でございます最後まで聞いていただけたら嬉しいですそれではスーパーゲーム始まりますスケボー映画ですよまあ以前もね私スケボーと音楽っていうのをね3回にも負けてお話をさせていただいたんですけれどもあのそうそうそうこのねスケボーと音楽意外とねあの自分が思ってた以上に再生回数が伸びておりまして聞いてくださった方ありがとうございいますすマジでで嬉しいですあのでもねあのいざ聞いたらあのスケボーと音楽が何もクロスしてないしねえじゃねえかって。大半の方はね思ったと思うんですけれどもあの自分でもびっくりしておりまして、ね、<笑>こんなにも交わらないかと話し,話しながら交わるかなと思ったんですけど何も交わらずにただただなんか自分の好きなスケーターの話をして「あ音楽これです」みたいな感じでマジで付け足しただの付け足しみたいな感じになっちゃってほんと申し訳なかったんですけどもでもあれはあれであの自分なりにすごい頑張って話したので<笑>よかったらね聞いていただけたらなと思います。でその時にもお話はしているんですけれどもスケボーなんで好きになったのか全然きっかけは覚えてなくってで好きでも行ったんだけれども詳しくはないという状況だったのがですねあの私以前、えー、とストリートブランドのアパレルショップの店員をして,おりまして,していたんですでその時に一緒に働いてたメンズスタッフたちがなんか趣味スケボーっていう人たちが多くってなのでそこで色々と教えてもらってさらに好きになったっていう感じですかねなんかこういうチームがあって DVD 貸し上げるよって言われて DVD 借りて色々見て。あの人かっこよかったとかね言うといろいろあーそいつマジかっけえよなっつっていろいろそっからまた教えてもらうっていうことをしていてっていう感じですかねうん。で今はあの韓国カルチャー好きになって<笑>もう疎くなっちゃってね今熱い若い子は誰やって言われたらちょっともっていう感じなんですけれども。でまあ、一応引き続きスケボーは一応好きではいって、うん、そうそう好きではいるんですけれどもっていう感じなんですけどねまあなのでまあ時々あのスケボーのビデオ<笑>ビデオ<笑>このスケボーの動画っていうのを見たりはしますしまあ、今回のねテーマでもあります映画でねこうスケボーが滞在っていうとまあ見たりっていうのは引き続き一応好きなんでね一応引き続き好きなので見てはいます。でまあその中であれよかったこれよかったなって思ったやつをねちょっとお話をさせていただきたいなとで興味を持っていただけたらなと思っているんですけれどもあのー、これ私初めて見たスケボー映画かなっていうのが「ロード・オブ・ドッグ・タウン」という映画でしてあのー、多分初めて見たからうわこの映画かっけーって思って好きになってで動画配信サービスでね今便利なものができましたけれどもそういった類いのものができる前に<笑>。こういう言い方するとねすごいあの年齢を感じるんですけど自分の年齢を<笑>こういったね便利なものができる前の時点で DVD を購入してまあ何回か見返してはいるんですけれどもでもねちょっと最後に見たのがもう何年も前なのでちょっと記憶が曖昧なまんまちょっとねお話をさせていただくのが<笑>確認しとけよって感じですけどねちょっとね曖昧なままお話をさせていただきますけれどもご了承いただきたいですということで<笑>この「ロード・オブ・ドッグ・ダウン」っていうのがですねあのー、1970年代のえー、っとアメリカ西海岸ベニス・ビーチで形成された Z ・ボーイズのお話の内容になっているんです、ね、この Z ・ボーイズっていうのは実際にえっ、ー、と、あったスケボーチームでして、まあ、どうやって結成されることになったのか、そして結成された後はみたいな感じの、まあ大まかなね、お話の内容になっているんですよ。で、この映画はまあ主に三人主要メンバーが登場いたしまして、まあ普通になんかこうサーフィンしたりとか、スケボーしたりっていうのを三人でよくやっていたんです。でそこで3人が、まあ、よくサーフショップ、まあ、みんなでよく集なんかこうたまり場にしていたサーフショップの、まあ、兄貴的存在の人が、えー、とスケボーチーム結成しようって言ってあの結成されたのが Z ボーイズなんですね。で、その Z ボーイズ結成されて大会入りで見たらまあいい成績残したりとかで注目されるようになったんですけれどもそのさっき言ったねの主要メンバーのうちの1人が違うチームから声がかかって「うちに来ないか」と。で今のいるチームよりもいい待遇にしますよっていう声かけがあって移籍してしまうんですよ。で、そちょっと3人の関係がばらついてしまってという感じでその後3人はどうなるんですかっていうのがこの映画のね主な内容になっているんですでえっ、ー、とねこの主要メンバー3人はですねなんとスケボー未経験だったんですよねこの映画が始まる前なので撮影に間に合わせるように練習しまくって撮影に挑んだということでで実際映画見てみるともうそんな感じ全然しないんですよ。まあ私がねあのそんなスケボーをねよくまあまあただ見てるだけなのでそんな詳しくないからそう思ったかもしれないんですけどけどね。本当あの映画見る見てる分にはもう全然もう未経験でこの映画で初めてこんなスケボーを滑ってます。みたいな感じは全然見えないですね。で、これね。1970年代のスケボーのお話なので、多分今とは全然トリックの技とかも違うはずなんですよ。なので余計にちょっと練習難しかったんじゃないかななんておばちゃんは思ってはいるんですけれどもそう当時はねなんかあの全然スケボー詳しくなかったんで普通に見ちゃってたんですけどもやっぱあのね詳しいその男友達からいろいろ聞いてるとこう今と昔全然技がこんな違うんだなっていうのをね分かったりしてでそれでまたいろいろ聞いたりとかして教えてもらいましたけれども全然違う技が。だけど未経験でよくまあオーリーとかやってんなっていう感じで感じちゃいましたけどね私はあのオーリー頑張って練習したことあるんですけど<笑>もうオーリーできなきゃ何もできないからねだけど私はもうあーもう無理飛べないと思って。デッキお飾り状態に<笑>なってしまっているんですけれどもねなのですごいですよ撮影に間に合わせてこんなスケボーの技がいろいろできるようになっちゃうなんてっていうのはねさすが役者さんっていう感じですねでえっ、ー、と先ほども話しましたえっ、ー、とあ先ほどはうーんとね<笑>話の流れがよくわかんなくなってきちゃったえっ、ー、とまあそういった裏でまあスケボーってスケボー映画ってなんかねまあこんな一発目からこんなこと言っゃたの真似なんですけど大抵話の内容ってちょっと似てしまうっていうのもあるんですけれどもあの。まあ、私が思うになんですがスケボって友達とみんなでやったりとかあとチームの一員としてやっぱこうスケボってやったりとかっていうのがあるので大体いい人間関係のねお話っていうのが、まあ、多かったりするんですね、まあ、私があの見てる映画の中ですと。そうなので、あので、ー、あまあ似たような内容だけどだけどやっぱりなんかこうスケボー映画って楽しめるっていうのが私のあの私が思っているそのスケボー映画の魅力の一つだなとは思ってはいるんですけれどもだからその人間関係っていうのでねなんかこうなんだろうなまあこういろいろねそこからどうなるこうなるっていうのは映画それぞれ違いますけれども。やっぱりこう人間関係っていうのを見ていろいろとね考えさせられたりとかやっぱ夢って諦めちゃいけねえなとかいろいろ人間関係を通してこう自分はじゃあどうなりたいかっていうのがねこうスケボー映画いろいろ描かれていたりとかっていうのがあったりするんですけれども。まあ、話の内容の中でも話しましたけれどもこの3人の友情プラスあのねこの3人とよくつるんでいた男の子がいるんですけれどもこの男の子と、まあ、最後この3人がっていう感じの、まあ、なんかこう言っちゃうとネタバレになってしまって面白さがちょっとなくなってしまうのですごいざっくり言っちゃいますけどこのね3人プラス。そのもう一人の男の子っていう絡みのね最後の終わり方っていうのも私はね好きだったりとかしてこの映画なんかそういったのでああこの映画いいなーなんてしみじみ思って、まあ、好きになったっていうのもあったりとかしてなのでまあいろいろあの起承転結映画ありますけれどもまあ普通に。あ,あとね70年代のファッションとか結構おしゃれで私は結構好きでしたねあの主要メンバーの3人その主要メンバーのうちのステイシーくんっていうこのファッションがこのねステイシーくんがめちゃめちゃ髪長髪なんですよでこれが似合っててでヘアバンドとかしたりとかねラインソックス履いたりとかねすんごいねかわいかわいいって言い方あれかななんかねファッションもおしゃれで私はすごいスティーシーくんのファッションはねすごい好きなんですよねでこの3人ねあのー、エミール・ハーシュくん以外の2人はねちょっと今何やってんだろうっていう感じでそんな有名な絵がその後出てるかって言われたらなんかあれっぽいんですけど調べてみたらでこのねエミール・ハーシュ君っていうのが人人の中でも主公まあいるじゃないですか時々こういうね登場人物でその主要メンバーの中でも主役っぽいこのエミール・ハーシュ君はですねあのショーン・ペン監督の「イン・トゥ・ワイルド」「イン・トゥ・ザ・ザハ入るかな「イン・トゥ・ワイルド」っていう映画で主演をしているんですでこの映画がめちゃくちゃよくってぜひ機会があれば見ていただきたいんですけれども動画配信サービスではもう配信されていないみたいでなのでレンタルビデオ屋に行ってもし思い出したらですね借りて見ていただきたいですねこの映画ね見たって人だいたいあの映画良かったよねっていう率が高いですこの感想。なのでぜひ見てくださいこのねインテンーワールドも実際にあったお話を題材にした映画でしてでちょっとね切ないんですけれどもけどねすんごいいい映画なので見ていただきたいですねでさっき話したあのたまり場のサーフショップの兄ちゃんがヒースレジャーなんですよでこのヒースレジャーもねなんかあの。兄貴的存在ななんだけどなんか信用でできない役でして<笑>まあ私はそう見,見ながら見てたんですけどなんか信用できない役なんですけどキャ,ラキャラはねけどこのヒー・スレジャーね今思うとヒー・スレジャーってやっぱ演技うまいんだなっていうのがね分かるんですけど当時は普通に見ちゃってたんで何とも思ってなかったんですけどだからこの後いろいろとねヒー・スレジャーもいろんな役をこななしていいくじゃないですか,かそう思うとやっぱそういうねうわこいつ信用できねえなとか,かそういう風に見てるこっちにそう思わせるっていうのがやっぱヒース・レジャーって演技上手かったんだなっていうのをねちょっと今更振り返ってあやっぱ演技上手いんだなっていうのを感じますね。まあ、こののースレジャーもねいいいいい役役ですよいい役ってそういうあのいい人っていう意味じゃなくってなんかヒースレジャーのねこの役いいっすねっていう感じで<笑>あとあれね今 DVD の裏ジャケ見てびっくりしたんですけど制作指揮がデビッド・フィンチャーですよあのデビッド・フィンチャーだと思うんですけどへーっていうのに今ちょっとびっくりしているのとですね同時に日本語吹き替えの声優さんが豪華ですさっき、ま、話したあのエミール・ハーシューさんが関さんですよ。でさっき話したあのスティーシーくんっていう長髪の子が野島健二さんです。でヒースレジャーが藤原刑事さんですよ。藤原刑事さんといえばロバート・ダウニー・ジュニアなんですけれども<笑>そうかヒースレジャーやってたんだっていうねあの私藤原刑事さんね。そうも亡くなってしまったっていうのがすごい残念なんですけれども私俳句大好きで,で私あのアニメねめちゃくちゃあのハマってた時期がありまして<笑>またねアニメの話<笑>テーマに話ができたらなと思うんですけどもこの配給のねあの日向たたちの高校のコーチ役をやっていたんですけれどもそのアニメの途中で亡くなって。で,で、途中からねそのコーチの方の声が変わっているんですけれどもそうなんだなんか49歳のね若さに亡くなられたということではーっていう感じなんですけれどもで私ちょっとね話それちゃうんですけど<笑>私えっ、ー、とね配給のね3期が始まる前にイベント行ったんですよ。でえっ、ー、と振り返りがあって今までのね名シーンを振り返りましょうっていうコーナーがあってでなんかその時に一人一人あの声優さんたちになんかこう印象深いエピソードみたいな感じでこう聞いてた時に日野さんがね藤原ささんんのお話をされてたんですでその時になんか日野さんがちょっと恋を詰まらせるってでやっぱちょっとはすいませんとか言ってちょっとこうんですかねなんかそういった時があってすごいそれが印象的ででも私もうるっときちゃったし周りのねやっぱお客さんもやっぱ配給ねちゃんとあの私はあの遅れて見始めた人なのであれですけど。多分リアルタイムでね見てた人とかはちょっとねうるっとくるものがあったんじゃないかなとは思うんですけどちょっとみんなあの時はねこうみんながちょっとという感じの雰囲気になったっていうのがすごい今でも思い出に残ってますねっていうお話でした<笑>ちょっとずれちゃいましたけどということで。えーと「ロード・オブ・ドッグ・ダウン」日本語吹き替え版もねちょっと私今まで字幕しか見てなかったのでこんなに豪華だったんだっていうね今知ったので日本語吹き替え版ちょっとね見てみたいなって思いました是非ねこのその年代のちょっとおしゃれな感じ70年代のおしゃれな感じっていうのも感じれますしまあ、普通にやっぱかっこいいねスケボーはっていうというまあちょっと Z ボーイズのこの結成のあれあれって言い方あれか結成の裏話みたいな感じでねぜひこちら「ロード・オフ、ドクター」「キース・レジャーね」ねぜひ見てくださいというのでおすすめいたします「<音楽><音楽>いろいろ思っているんですががががえっ、ー、と次はですねこちらのお話をさせていただこうかなと思っております。アイアムタレントというドキュメンタリー映画ですね。でこのね「アイ・アム・タレント」っていうのはタレントくんっていう男の子が主人公っていうかその子に密着したえドキュメンタリー映画になっているんですけどもこのタレントくんってえーとね南アフリカ出身の子で、ね、ストリートチルドレンなんですよ。でスケートパークでまん、あ、じようなねあの子たちと一緒にこう暮らしていたんですけれどもあの。スケボーがタレントくんうまくってであのー、そのねスケボーの映像をね見たこれがケニー・アンダーソンですよえっ、ー、とねどっちにいるんだっけガールにいるんだっけチョコだっけなんかねどっちかにいる<笑>忘れちゃったどっちかにいてで多分ねトニー・スタークトニー・ホークだ<笑>トニー・スタークってさアイアンマンじゃなかったっけまあ<笑>トニー・スタークってアイアンマンじゃん。違うよトニー・ホークだよトニー・ホークも、えーとね、この映画のインタビューに答えていてまあタレットくんって。もう才能のある子だってねトニー・ホークもすごいそのインタビュー見ると絶賛をしていたんですけれどもこのケニー・アンダーソンがえっ、ー、とプロスケーターになりたいんだったらサポートしてあげるよとだけどアメリカに来てくれたらっていう条件なんですよねで、タレントくんはプロスケーターになるために南アフリカからアメリカに飛ぶんですよで、まあだけれどもやっぱストリートチルドレンとして今まで過ごしてきたのでえー、とどうアメリカ行くのよとかねそういったこととかこのドキュメンタリー映画の中で描かれているんですけれどもタレント君は本当なんだろう人に恵まれてる恵まれてるなーっていうのがねこのドキュメンタリー映画を全体的に見てあの。思うんですけれどもそうでもじゃあなんでこんな人にね恵まれてるんだろうって思うとやっぱりこのタレント君の人柄っていうのがね多分いいからこうみんなサポートしてあげようっていう気持ちになるんじゃないかなってね映画を見てて思ったりするんですよ。でこの「タレント君アメリカ行ってから」もねやっぱこう。自分が今まで生活してきたのとも全然違う環境に行くわけですしで多分、えーとね、もうこれもまた、ね、記憶がね曖昧で申し訳ないんですけどあの最初ねあね、人ん家にお邪魔させていただくというか,なんかホームステイみたいな感じで最初ね、暮らすんですよ、私の記憶が正しければ。ね、えなんかこう急に環境が変わって戸惑うだろうになんかねその見てるとなんかタレントくん頑張ってるなっていうのがねこう感じるしであの彼はスケートパークでずっと滑っていたんですけれどもあのやっぱりまあもちろんああいうスケートパークでの大会っていうのはあるんですけれども。こうやっぱ私たちがこうスケボーの DVD とか見てるものってだいたいストリートで滑っているのを映像に収めてこうこう世に出してるっていうのをがやっぱこう主流というか、まあ、私ねストリートまあパークで滑ってるってってていうのは DVD 含まれてまれすけどやっぱり大体がこうストリートで滑っている映像を,このをとなんかこうビデオ撮影してるっていうのがね私ほとんどそういったのしか見てないんです。でタレントくんはやっぱ今までねこうストリートで滑ったことがないからすごい最初戸惑うんですよ。いやそだけどなんか自分はねこうスケートパークばっかで滑ってたからこうストリートで滑るっていうのがなかなか難しいんだけれどもなんかこうとりあえずやってみるとかこうやり続けるっていうそのタレントくんのねその頑張る姿勢っていうのにもすっごい胸打たれるしでそれをサポートしてくれるこのケニー・アンダーソンがねあのスケートのなんかそのする場所に連れてったらガイマリーたガイマリーとマーク・ジョンソンとね滑るんですよえみたいななんか<笑>ケニー・アンダーソン連れてった時にいきなり大物が現れて「なんだって!」っていうこの2人と滑れるってどういうこっちゃみたいな。で2人もめちゃめちゃそのタレントくんにアドバイスしてあげたりとかして「めっちゃいい人なんですけど」みたいなね。でだけどマーク・ジョンソンってえー、っとねもうこれ多分まだチョコにいたのかなこれ多分まだみんなとまだみんなとっていうかもうマーク・ジョンソンさんはもうマイク・キャロルとかと仲悪いので。そのの時まだ所属してた時なのかしら外リとかもそちょこっとガールにまだいた時の話なのかなもういつ離れちゃったのか覚えてないけどねなのでみんなと滑ったりとかしていやすっげーだなえななええみたいなえもうこの2人と滑っちゃうのっていう感じでこ出てくるねスケータータめちゃくちゃゃく豪華このでもうスケボー好きな方結構この「アイアム・タレント」のこのドキュメンタリー映画めっちゃグッとくるものあるんじゃないかなって思うんですけどそうだからねこのタレントくんの成長っていうのがこの映画の中で見れるのですごいねあ私も頑張らなきゃなってってねな,んかな,りなりますこの映画見た後めちゃくちゃなんかこうもうねタレントくんとは随分私は年離れているんですけれどもでもタレントくんの,の頑張ってる姿を見て「私は何やってんだ」ってね<笑>こう自分の<笑>人生みたいなのもタレント君を通して振り返って私はタレントくんに比べて何をやってんだみたいなね<笑>。そんなことすらもこのタレントくんの頑張ってる姿を見ていろいろとねこう考えちゃうわけですよ。めちゃくちゃいい映画ですよこれ。でこのタレントくんこうねだんだんこう環境に慣れていって彼女ができるんですよこの映画の中で。でうわ彼女できてんじゃんみたいなねこういろいろと。もう彼もね、彼なりにこう大人へのステップアップをしていっているっていうのもこの映画で見れてちょっとニヤニヤしてしまう部分もあったりとかするんですけどもとにかくこの南アフリカでストリートチュードルンだった彼がね周りのサポートを受けてアメリカに飛んでプロスケーターを目指して。こうね、今までと違う環境の中頑張っていくこの姿っていうのがね感動しますよ。ぜひこの「アイアム・タレント」見て、まあ、ちょっとね自分の人生振り返ってついつい自分の人生とタレントくん比べてしまうんですけれどももうこの映画を見た後頑張んべみたいな気持ちにもなりますしぜひこの映画を見て。前向きな気持ちになっていただければなと思いますぜひ見てくださいアイアムタレそしてまあ、有名な映画なのかなと、まあ、私はね、そんな風に思っているんですけれどもじゃあ、何で話すんですかっていう感じなんですけど<笑>、まあ、スケボーのシーンないわけではないし、まあ、有名なスケーターの方もあのこちらの映画に出演をなさっているのでああいっかと。<笑>このテーマの中に入れてしまえという風な感じでえ、こちらの作品のお話をさせていただきたいなと思っております。きっとこちらのね、映画のお話をちょっとしたいなと思いまして。で、キッズはもう今年で公開されて27年目を迎えるらしくってですね。まあ未だに。まあこちらの映画の。影響力っていうのは消えてないなとあの思うんですけれどもあのー、こちらの作品は、まあ、ラリー・クラーク初めての監督作品として、まあ、有名ですしこちらの映画の脚本を手がけてるのが「ハーモニー・コリンと」とこの「ハーモニー・コリンもこう」も初めて携わった映画ということでこのね「初めて初めて」の作品なのにこうめちゃくちゃ衝撃を与えたという映画まあなんかこういった感じの映画っていうのもまあ当時はあんまなかったのかなっていうのとあと何ですかねなんかこの時ってワンカーバイの。恋する惑星とか天使の涙とかもなんかこの映画が公開された時期だったかなって思うんですけれどもだからなんかねこういうな,なんだろうななんて言ったらいいのっていう映画<笑>がなんかこの時期って。なんか多く公開されてちょっとミニシアター系っていうんですかねなんかそういった類の映画っていうのがこの時代って結構公開されてたのかなって思うんですけれどもまあ私じゃあそのリアルタイム結構まだね小学生とかなのでねなんかこの時代こんなでしたとははっきりとはちょっと言いづらいんですけれども。まあこうね映画好きになってこう調べていくうちにまあそんな時期かなーなんて思って振り返ってみてはいるんですけれどもねなんかまだまだ話がそれるけどウォンカーバイのねお話とかも<笑>したいなーって思っておりますがさあこのキッズこのねキッズね話しながら筋なかなか難しいんですけれどもあのー、テリーというね男の子がいてでこの。男の子はあのー、女遊びがちょっと激しいというかねう女の子と,のとそのいろんな女の子と体の関係をすごい、あのー、持っている子なんです。でその中の一人のジェニーっていう女の子が友達の付き添いで HIV の検査をしに行ったら付き添い,いね行ったその。一緒に行ったお友達はいろんな男の人と関係を持っていたのに検査はあの引っかからずたった一度テリーと体の関係を結んだジェニーが HIV 検査に引っかかってしまってでまあショックを受けるわけですよジェニーは。でテリーを探すんですそっからジェニーは。で、まあ、ジェニーがテリーを探す間に、まあ、テリーはテリーでね、またあの新しいその体の関係が持てそうな女の子を探したりっていう風に、ほんとね、ほんとクズな男なんですけれども、<笑>なんかね、そういった。ところで、テリーはテリーでのこう展開というのが、またこの映画が始まるんです。でこう。今本当ざっくりと話しちゃってるんですけど、なんかこう映画をね。細かく説明するのが難しいので。で、あのジェニーはまあ、テリーをまあ,ある。友達の家にテリーがいるよ。っていう情報を聞きつけてまあ、ジェニーは行くんです。でそうしたらその。テリーを見つけたはいいんだけどもテリーはテリーでまたそのねお友達のお家で女の子と遊んでいる最中だったでそれを見てはァと思ってしまったジニーはあのその子のそのお家のソファで寝てしまうんですよねでテリーのお友達のキャスパーっていうあの男友達もその場にいたんですけれどもそのねちょっとね寝ぼけてるジェニーをいいことに手を出すんですよ。でもうジェニーは多分抵抗はしてたでしょちょっと寝ぼけながらなんですけどももう全然そんなう強い力を出してるわけではないので、まあ、キャスパーはもう無理やりジェニーを。と体の関係を結んんでででしまうんですねでジェニーはもうこれにオチを言った方が分かりやすいんだけどジェニーはその後キャスパーに「あのー、私実は HIV に感染してるんだよね」っていうのをキャスパーに言うんです。でキャスパーはその時まあ有名なねセリフがあるんですけれどもそのセリフっていうのが「ジーザス・クライス Happened っていうんですよ。でまあ訳すと「マジかよ」っていうね「ジーザス・クライス t 多分「マジかよ」っていう感じなんですけど「What Happened? 何が起きたんだ」みたいなことをねそう映画の最後これをキャスパーが言って終わるんです。で結構ねこの映画の内容がうんなんかこのこういった類の映画であのドラッグとセックスっていうのでねこう描かれるっていうことは、まあ、よくあるお話なんですけれどもこの HIV っていうこの。のこの映画に盛り込んでるっていうのが結構この映画ずっしり来るんですよで私ね最初見た時はあのー、普通にねスケボーの映画だと思って見たんですけれどもあのー、見始めたらこういったねテーマが盛り込んでいた映画だったので結構最後ずっしりきちゃって。うわ重たいなこの映画と思って、ね、2回目見ることないなっていうなんかね私はそこの映画を見ていや2回目を見ることちょっとなんかしんどくて見ることないなって思ってしまうぐらい私はちょっと重く感じたんですよねなのでんこの映画見たの1 10… 年以上前にはなるんですけれどもまあいまだに2回目見ることもなくで私このジェニー役を演じたクロエ・セビニック大好きなんですよ大好きでなんですけれどもやっぱね内容が内容なだけにやっぱちょっと振り返るっていうのがちょっとなんか振り返るのもしんどいなっていう感じでですねいまあ、だに1回しか見たことないんですけれどもであのほんコロナ禍でめっちゃステイホームステイホームって言われてあのー、もういろんな国がロックダウンしている時にュプリームがあのー、ホームページでこちらのキッズ無料配信していたっていうのがう最近結構印象的だったんですけどもねやっぱだからなんかこれもなんだろうなこう映画の内容はしんどいけどこう「シュプ」無料配信にキッズ持ってきたかっていうのがねちょっとねやっぱシュプやっぱシュプっていう<笑>いやなんかこうセンスあんなーとか思っちゃってなんかねキッズってそうなの,あのそうなのっていうのはあれだけどあのテーマはテーマであれなんだけれどもなんかねセンスあんなーってねなんかキッズってなんかねセンスあんなってなんか思っちゃう映画なんですよね不思議とそうでなんかこうキッズが好きっていう人私あんま出会ったことないですけども好きな映画キッズですとかねなんかこうキッズですって言われるとあそういう感じみたいな<笑>なんかねそんな風に思うなんか私の中では。映画でございますねであのー、このキッズねさっきも言ったこのクロエ・セビニーが初めて映画に出演したのがこのキッズだったかなで当時ハーモニー・コリンとお付き合いをしていたっていうのもあってこちらの映画に出演をしたと。でこの映画をきっかけにもどんどんどんどんクロエは女優としてのキャリアを確立していくんですけれども私はもちろん、えー、女優のクロエ・セビニーさんも好きで映画はねあのちゃんと全部は見れていないんですけれども追ってはいましてで私はねどっちかというともう私の中のファッションアイコンみたいな感じでもうねクロエの私服が大好きで大好きで画像を集めているんですよ。ね、本も買いましたし本当ねあのー、好きなんです<笑>そうなんかねそれぐらいクロエさんが大好きなんでだからなんかねクロエのこういったその HIV に感染してしまってで最後の最後にこのキャスパーのっていう男の子にこう無理やりねこう体の関係を結んバレててしまったったいうのかななんかそういったシンビるのもちょっとなんかつれえなあなんて思ってちょっとねなおさらこの映画<笑>私的には重いんですけれどもはいでこの、えー、映画はですねえー、っとさらにあれなのかえー、っとですね「じゃじゃじゃじゃーこの映画、えっ、ー、と、その、さっき話したんですけど、このスケーターがね、出演をしているよっていうお話をさせていただいたんですけれども、えっ、ー、とね、あれー、どこだ、どこだ、名前が、名前が、名前が、いやいやいやいや、やばいぞ出てこないとあそうそうハロルドハンター<笑>全然出てきませんでした、えー、ハロルドハンターがまあ、こちらの映画を出演していてでハロルドハンターとジャスティンピアスっていうのがえーとハロルドハンターは普通にねスケーターの役なんですけれどもジャスティン・ピアースはキャスパーという役を演じているんです。でこの2人はもうねニューヨークを代表するスケボーチームズーヨークに所属をしていましてでそっからねシュプニの、えー、とメンバーとして活躍するらしいんですよ。うん、でズーヨークはね私あの冒頭でもお話ししました。あの一緒にねアパレルショップで働いていたメンズのメンズスタッフが「ズーヨークが好きだ」って言って「ズーヨーク見てみろよかっこいいよズーヨークはかっこいいよ」って言われて、えー、と DVD 貸してくれたんですよ。で見てあのね私その時ねガールチョコフリップばっか見てたのかなでなんかねその3つとはやっぱ「ズーヨーク」って全然違ってまあ私の感想ですけどなんか結構「男」っていうなんか結構ゴリゴリっとしたこうスケボービデオに私は感じてへえんかねもうスケボーのチームの、まあ、色ってあるとは思うんですけれどもなんか「ズーヨーク」を見て初めてあなんかこうチームによってななんだろう,なこうスケボーのビデオってあのこう変わるんだななんかこう言う,言うの難しいんですけどそうなんかそんな風に感じたのが「ズーヨーク」でしてで「シュプ」ですねであのでハロルド・ハンターはねこの後あとドラッグのオーバードーズで亡くなってしまいでジャスティン・ピアスはこの「キッズ」に出演をしたことによって、あの映画に映画界に進出するようになるんですけれども、自殺を図ってしまって2000年に。亡くなっているんですかね？ちょっと。年数間違い年代を間違えていたらあれなんですけど。しいんですよね、うんそうなんかねちょっとこう出演をしている方たちちょっと複雑な方がいらっしゃったりするんですけれどもでえっ、ー、とねクロエのそのお友達でちょっと一緒に HIV の検査を受けに行ってっててほしい頼んだのがロザリオ・ドーソンあのー、最初キッズに出演している人ってなんか見たことある顔だなって思って調べたら「ああキッズに出てる人なんだ」って分かったのが、えーっとね「デアデビル」私最近見てるんですけど「デアデビル」にも出てきててでねこの方。『スター・ウォーズ』の麻生カ役をねただいま絶賛演じている最中でしてで「うーわ」と「そうかキッズの人かと」ともう麻生家私結構かっこいいやと思って好きなんですけどでこれがね麻生カがめちゃくちゃかっこよくってで「マンダロリアン」に出てくるのかな。で、マンンダロリアン出てきてててきうわっけなんて思ってたん思たですけどそして今度2023年に「あソそうか」ディズニープラスで配信決定しておりましてでどんどん話がずれていくってあれなんですけど<笑>このね「あカのえっ、ー、とお師匠さんが「アナキン・スカイウォーカー」で。えー、もちろんヘイデイクリスティンセンの、えー、ドラマの性も決まっているということで、まあどんなね感じになるのかっていうのがね、すごい非常に楽しみの作品でございます。そしてえっ、ー、とラリークラークね、ラリークラーク何やってんだろう。もうすっかり私ラリークラークのインスタフォローしてるんですけど、まあおじいちゃんですよね。このキッズ撮影した時がもう4050近かったらしいのってねであのー、このね映画を作るにあたってうんなんかあのー、えっ、ー、とねなんかこうリアルなリアルなこうなんかこう目線で描きたかったらしくってで当時あのー、ラリー・クラークがねニューヨークのストリート・キッズたちと仲良くしていた中のハーモニーコーリーを抜擢して脚本ちょっと書いてみてくれないかって頼んだらもうすいい作品書くじゃんっていうので採用したらしいんですけれども。ね、でその後あと<笑>。受けたのが私ラリー・クラークのインタビュー雑誌買ったんですよすっごい昔に。で読んでたらあのラリー・クラークが「ハーモニーコリンよかったのキッズだけだな」っていうのをインタビューで答えててマジ面白くてそれが「だってあいつのキッズの後と作ったガンもあ,のあれわけわかんねえ」みたいなことラリー・クラークが言ってて、ね。わけわかんなすぎてつまんなかったあの映画っていうのをラリー・クラークが言ってて私このインタビューのページ見てすっごい笑っちゃったんですけど確かにねガンモねわけわかんないんですよね。でガンモにも引き続き、えー、とクロエはまだハーモニーコリンと付き合っていたのに出演をしているんですけれどもだから見たんだけどワッキーがね何だこの映画って思いながら見てて。でその後ハーモニーコリン自身も監督してあの作品を作ったりとかしているんですけれどもなんかね「えっ、ー、とねスプリング・ブレイカーズ」っていう作品だったっけななんかねセリエナ・ゴミスが出てるっていうので一時期話題になったんですけれども見たけどこれもうわけわかんなくってえっっていうね感じで私の中では終わってしまったんですけれども。そうなんだよねでウェイブスにも出てたって言うんだけど全然分かんない動いてないなそうな感じでちょっとねハーモニーコリン<笑>面白いなと思ってでもねハーモニーコリン最近はグッズのキャンペーンのそのそのシーズンのキャンペーン映像っていうのを作って行ったのが私結構最近のハーモニーコリンの仕事で印象に残っていてなんとその映像に、X、のくん出てくるんですよで多分 LA のねめっちゃ有名なあの CD ショップレコードショップっていうのかなで撮影をされていていや「海」「海」と「ハーモニーコリン」かよっていうねこの組み合わせやっべえなーって思いながら見ていたんですけれども。いやハーモニーコリンもまル、あ、アリー・クラークにはねそんなこと言われてしまっているけれどもまあお仕事はまだまだ現役ということで<笑>頑張ってるなという感じでございますねはいえー、でなんか結構キッズの内容の話がすっごい薄くなっちゃったけど<笑>まあキッズ気になった方見てみてください<笑>あの<笑>まあなんかこう本当結構衝撃受けるんじゃないですかねなんかうーわっもみたいな感じでいろいろでなんかこの時結構ねこの90年代っていうんですかはあの結構著名人がエイーズで亡くなったっていうニュースが多かったっていう時代でもあるらしいのでまあそういったこともあってラリー・クラークはなんかこういったたテーマをを盛り込んんだ映画を作っっじゃないかっていうのもあの情報をアップしてくれている方が、えー、なんかサイトであったんですけれども、うん、ということであのいろいろとこう私は今すっごい簡単に映画の内容を話してしまったんですけれども実際はなんかねあのやっぱ見ていただければ分かると思うんですけど結構ずっしりくる内容にはなっておりますので、まあぜひ見ていただけたらなと思いますね。キッズまあすごい有名な作品でもあるので、まあ一回見て損はないんじゃないかなと思っております。ぜひご覧ください。<音楽>続いてはですねニューヨークを舞台にした女の子のスケートチーム「スケートキッチン」についてお話をさせていただきたいなって思っております。で、でこのね以前ポッドキャストでなんかあのニューヨークを舞台にした作品ってなぜかこうネバゲバ精神が強い作品多いなっていうまあ私の中でねなんかそういった印象が強いなっていうお話を、えー、したんですけれどもまあここはやっぱスケボー映画っていうかなんかそんなネバゲバ精神、まあ、ないわけではなかったような気はしますけれども。なんかおしゃれやっぱり<笑>あのやっぱこうねこう女の子たちがしているファッションもおしゃれだなって思ったしあと何でかこう後ろに流れてる音楽っていうのもねもう何このセンスいい音楽誰が歌ってるなってねこうついつい調べたくなる音楽っていうのがこう流れてたりっていうのでなんかねスケボー映画っていうのはあのおばちゃんにはとっても勉強になることが<笑>なる要素がねあったりとかして、はあ、なんか「あこんなアーティストがいるんだね」なんつって「人気なんだ」みたいな感じでお,のお勉強させていただいているっていうのもこうスケボー映画の魅力なんですけどもこのスケートキッチンっちゅうのはですねあのミュミュのミュミュってあのブランドあるじゃないですか。そのミュウミュウによるプロジェクト「ミュウミューウーマンズ・テイルズ」っていうので制作した「ザットワンデイっていうショートムービーを長編映画化したのがこのスケートキッチンらしいんですね。で、ね、ウミュウってねなんかこの映画のサポートっていうのをまあしていてえ多分ね同じプロジェクト内でだったと思うんですけれども。あのさっき話したキッズのクロエも初めての監督作品でこのね「ミュウミュウの映画に、えー、と参加しているんですよ。ねキティ」っていうあのタイトルの作品なんですけれども当時はね「あのミュウミュウのサイトに行けばあの普通に見れていたんですけれども。と今はねどうなんだろうちょっとわからないんですけれどもねもしかしたらザットマンデーを調べたら出てくるかなっていうので、ね、ちょっと気になりますねであのよかったらねこうクロエさんのキティなんかまあ見れるかわかんないですけどかわいい作品だったのでちょっとね調べてみてほしいなと思いますであのプラダも映画のサポートしなかったっけなあれグッズだったっけななんか、ね、こうハイブランドのこういう映画のサポートっていうかこう昔の映画をこうなんだろうなこうフィルムとかをこう綺麗にしてまた上映するみたいなのをねサポートしていたりとかっていうのをしているらしいんですよね。で、話がねええぞりでしで<笑>えーとこちらのスケートキッチンのお話に戻りたいと思うんですけども、えーとね、主人公は、まあ、ニューヨークを舞台にした物語でして主人公はねカミーちゃんという女の子でしてカミ、えーユ、まあ、ちゃんはスケボーが好きなんだけれどもお母さんが「危ない!」って言ってあのスケボーをねあ,のあんまやってほしくないっていうのであの反対をしているんですけれどもまあまあそんなお母さんの言うことをまあ無視してっていう言い方もちょっと大げさかもしれないですけどまあスケボーしにねお母さんにはそんなこと言われてるけどスケボーしに神優ちゃんはしていたんです。でそんな中 SNS でこうスケートキッチンっていうあのチームを作って滑っている子たちを見つけてでその子たちのところにね行ってあの一緒に滑ったりとかしていくうちにこうメンバーのね一員にメンバーになれたんですけれどももですあのちょっとねここがねあ女って面倒くせえなって<笑>思っちゃった部分ではあるんですけれどもあのねこれがジェイデン・スミスくん演じるデボンっていう男の子が登場すするんですよでよこのねデボンくんにこう神宇ちゃんはちょっと惹かれていってしまうと言います<笑>まあ2人でねこうあることがきっかけに知り合ったんですけどもまあちょっとだんだんこう二人でまあ今までねこうスケートキッチンのみんなで滑っていたんですけどもこうだんだんだんだんこうデヴンくん寄りになっていってしまったカミーユちゃんなんですけれどもあのねこのスケートキッチンのメンバージデンの元カノがいるでいどっちスケートキッチン内でジェイデン君が「え元カレーなの?」っていうのをカミユちゃんが知っちゃうのかそっちかな。でカミユンちゃんは「今その子と仲いいです」「仲好きです」って、まあ、そんなことも,<笑>もう言えるわけないんですけど。まあ、言えるわけがないのでこうみんなにはこう内緒にしてジェイデン君とあジェイデン君とだってデモン君と<笑>会っていたんですけれどもまあかの中そんなうまくいかねえよっちゅうことでまあバレちゃうんですよスケートキッチン内で。でまあな,なんで私たちにまあこう黙ってたのっていうかねなんかそんなことを責められたりもしたり。でそのそのね、ジェイデンジェイデン君ってっちゃったデボン君の,その元カナっていう子がねもう未練たらりんちょなんですよまだそのデボン君に対してまあそんな子に対してなんか私え今ちょっとデボン君のこと好きなんですけどいいですかなんて言えるわけがないんだけど<笑>でまあそんなねちょっとね男の子関係でちょっとゆちゃんはせっかく仲良くなれたのにスケートキッチン内の子たちとギクシャクし始めてしまうんですよでなんかねスケートキッチンでもうまくいかないなと思っていたらデボン君との関係もちょっとギクシャクしてしまってなんでがえっ、ー!」っていう<笑>なんでがうまくいかないわけ。でお母さんとの関係がちょっとね悪くなってしまって家出をしてしまったりっていうのを神優ちゃんはこの映画の中でえー、とあるんですけれどももうおばちゃんも経験あるよとなんでこう何もかもうまくいかないんだろうっていう時あったよねっていうねなんかそれをもう10代でもう神優ちゃんは経験をしているんですけれどもいやー本当にねーもうなあんなちょっと何もかも。うまくいってなかった日はいまだに思い出す辛くなりますけどなんかもう「うわ!」って「何なん,なんだこれは!」ってちょっと叫んで<笑>こう丸投げしたくなる感じね、なんか不思議ですね何もかもうまくいかないっていうこう悪循環っていうのがね不思議なことに起こったりするんですけれどもまあこの映画の内容はですよそういういなんかちょっと女って女ってなんかちょっと面倒くせえなって<笑>なんかめんどくせえなって思うところはあるんですけれどもまあこのねスケートキッチンの仲間たちとカミーユちゃんはどうなっていくのかそしてギクシャクしてしまったレボンくんとカミーユちゃん一体どうなってしまうのかっていうところがまあこの映画のね最後面白いところなのかなと思っているんですけれどもこのねあのスケートキッチンはですね本当に実在するチームなんですよでこのねチーム名の由来が面白くって女はスケボーしてないで台所にいろっていうのを逆手にとって逆にねあのつけててみたっていうのがねいやー重大でねそんなセンス持ってるなんて最高だなって思ったりもしましたしあとこのねスケートキッチンの子たちって実際あの映画みたいに SNS をこう気にしたりっていうのもしないし恋愛の話っていうのもねしないらしいんですよね実際。であのスケートキッチンこの映画の中でこのスケートキッチンのチームとあと男の子たちのスケートチームの縄張り争いみたいなのも描かれているんですけどもうねその。喧嘩相手のその男の子のスケーターの子たちって実際にお友達に出演してもらったらしいんですよ。で普段こんな喧嘩なんてしないからなんかその喧嘩のシーンをね撮る時にまず吹き出しそうになってもう笑い耐えるのに必死だったらしいんですよね。ほ<笑>ん当ですよね普段こんなことしないのに演技しなきゃいけないっていうのがねちょっと笑っちゃう気持ちもわからなくもないなと思ったりしたんですけれどもいやーでね私あれそうだったっけっていう感じだったんですけど今振り返ったらニコ君ニコ平賀君がこの映画出てたらしいんですよね。覚えてななないんだ,よな<笑>デデさん,だなんか2国忙しいです、ね、なんかこうニューヨークを舞台の映画にも出てでまあ主に結構こう西海岸側のスケボーの映画に出てる気はんかスケボーの映画っていうのもあれか。なんかこう映画に出ているイメージが強いんですけど「そうかニューヨークのこれ出てたんだ」っていうのでちょっと今ね思い出せなくてびっくりしているんですけども<笑>いやでもいいじゃないですか何かこうやっぱね女の子をなんだろうなこう主役にしたスケボー映画ってやっぱまだまだちょっと少ないイメージがあるんですね。っていうか、まあ、私が知らないだけかもしれないですけどそう私当時この映画見た時はやっぱそんなね女の子がこうスケボーを滑ってどうのこうのっていう映画あん見たことなかったのでこういったね映画っていうのもなかなかなかったのであの面白いなって思いながら当時は見ていたんですけれどもねうん。よかったらあの見てみてみください女の子たちもねなんか私もやっぱりスケボーの動画を見るってなるとやっぱ男性のスケーターの人たちを見るっていうのが断然多かったのでそうこの映画を見ていや女の子たちもすっげーかっこいいじゃんっていう新発見もありましたので是非ねあの女の子の子のスケーターっていやそんな見たことないなっていう方は是非このスケートキッチンを見ていやかっけえじゃんっていうのを思っていただきたいですしやっぱこのスケボー映画に、まあ、ありがちっていう言い方もあれですけどこのねあの人間関係ぐっちゃぐちゃになるっていうなんか恋と友情こう両立するのがなかなか難しいっていうのがこのスケボー映画描かれたりとかするんですけれども。なんかそういったのもね見て甘じゅっぱ,い<笑>甘じゅっぱさっつうのもこの映画を見て感じていただけたらなと思いますね。あとまあさっき何回も言いますけどおしゃれなのでそういった点も結構見て楽しいんじゃないかなと思いますのでよかったらスケートキッチン見ていただけたらなと思います。生涯に長く話してししてててまっっったた映画っていうのもあったりとかしてちょっとねあの目安の時間帯オーバーしてしまったんですけれどもやっぱスケボー映画ってねなんかこうまあ人間関係を中心とした話っていうのは多いには多いんですけれどもやっぱり見てておしれでなんかやっぱ。ね、なんか内容似てる映画あったりとかするけどやっぱり面白いなって思ってしまうしやっぱこう滑ってるのがねやっぱかっこいいなーっていう感じで見てしまいますねスケボー映画っていうのは<笑>で。であのー、まだねスケボー映画話足りてないというのが現状でございますなので<笑>え「えまだあるんですか?」っねえー、びっくりされた方いらっしゃるかと思いますけれども<笑>まだあるんですよなのでね話させてくださいということで、えー、また次回スケボー映画についていろいろとおしゃべりクソババアしたいと思いますので、えー、次も更新されたら是非聞いていただけたらなと思いますはいそれでは、えー、今回はスケボー映画についてお話をさせていただきました、えー、次回も聞いていただけたら嬉しいですそれではスーパーギークスーでした you、mm-hmm.